0: Was genau ist eigentlich das Geheimnis für richtiges Netzwerken? Netzwerken, das dich auch in deiner Karriere weiterbringt und wie netzwerke ich, wenn ich eigentlich total schüchtern bin und was sollte man auf gar keinen Fall tun? Erfahre heute, warum und vor allem wie du netzwerken solltest, um die Jobs zu bekommen, die es nur über Vitamin B gibt. Los geht's!
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Networking und daraus entlehnt Netzwerken bedeutet den Aufbau und die Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten. Ziel ist es, ein soziales Netzwerk von Personen, die zueinander in Beziehungen stehen und sich privat, vor allem aber auch beruflich unterstützen, helfen oder kooperieren, ohne dass dabei Leistung und Nutzen für Dritte relevant ist. Das sagt Wikipedia über das Thema Netzwerken und damit herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast und schön, dass du wieder dabei bist und für diejenigen, die das erste Mal in diesen Podcast reinhören, wenn dir das, was du heute hier gehört hast, am Ende gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Follow, dein Abonnieren oder vielleicht empfiehlst du diesen Podcast ja auch weiter. So viel zur Definition, Ladies and Gentlemen, und wenn man das so hört, dann hört sich das vielleicht erstmal so ein bisschen abstrakt an. Aber der wichtigste Aspekt beim Netzwerken ist folgender, und da erstmal die Gegenfrage. Was glaubst du eigentlich, wie viel Prozent des Stellenbedarfs in Deutschland überhaupt ausgeschrieben wird? Also ausgeschrieben in Form von Stellenanzeigen, die du beispielsweise auf StepStone, Monster, LinkedIn oder Gaxing findest. Das Ergebnis ist, 30% aller Jobs werden über Stellenanzeigen ausgeschrieben und alles andere wird über Vitamin B und über Netzwerke vergeben. Interessant ist auch, je höher du in der Hierarchie kommst, also wenn du Führungspositionen übernehmen willst oder in eine Managementfunktion möchtest, dann sinkt diese Prozentzahl. Das bedeutet im Umkehrschluss, dann ist Netzwerk noch viel, viel wichtiger. Und... Das gilt übrigens auch für die interne Weiterentwicklung. Das heißt, wenn du dich im Unternehmen weiterentwickeln möchtest, dann kannst du natürlich den üblichen Prozess machen und dich intern bewerben und gucken, dass die Personalabteilung deine Bewerbungen sichtet oder du fängst an zu netzwerken. Wie das konkret geht, darüber findest du in der Podcast-Folge Nummer 12 zum Thema interne Bewerbung nochmal ganz viele Tipps. Und was netzwerken konkret bedeutet in Zahlen, Dazu gibt es mehr gleich im Faktencheck. Worauf wollen wir uns heute in der Podcast-Folge konzentrieren? Erstmal haben wir fünf Tipps zu effektiven Netzwerken vorbereitet. Dann möchte ich gerne ein paar Erfahrungen mit dir teilen aus dem Freundeskreis, von Klienten, oder auch von Klienten, beispielsweise von Sarah. Wir sprechen darüber, welche Fehler du vermeiden solltest und wir sprechen darüber, wo und mit wem du netzwerken kannst. Und hier haben wir nochmal eine schöne Technik, die wir auch in Trainings nutzen oder die wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben und die auch schon oft für Verwunderung gesorgt hat, wenn man dann mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. In dem Zusammenhang natürlich auch, wie du Social Media effektiv nutzen kannst zum Netzwerken und was du insbesondere bei Messen berücksichtigen solltest, die ja jetzt nach und nach wieder stattfinden. Übrigens findest du in den Shownotes auch nochmal weitere Links zu nationalen und internationalen Netzwerken. Ladies and Gentlemen, wir hatten euch auf Instagram gefragt, weil wir es einmal getestet hatten in der Podcast-Folge Bewerben50plus, wie ihr den Faktencheck von Sarah findet. Und ich glaube, wir hatten 93 Prozent, die gesagt haben, ja. Und dadurch, dass dieser so positiv angenommen wurde, würde ich sagen, los geht's mit dem Faktencheck mit Sarah.
1: Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Die richtigen Kontakte, das sogenannte Vitamin B, kann Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben. Schauen wir auf ein paar Zahlen und Hintergrunderklärungen. 32 Prozent, also ungefähr ein Drittel aller Neueinstellungen in Deutschland, kommen über die Nutzung persönlicher Kontakte zustande. Und die Zahl kann noch größer sein, je nach Unternehmensgröße. Bei Kleinbetrieben werden sogar 47 Prozent der Stellen durch persönliche Kontakte besetzt, bei mittleren Unternehmen sind es 25 und bei großen Unternehmen immerhin noch 16 Prozent. Und der Anteil der Unternehmen, die Karrierenetzwerke zur Veröffentlichung von Stellenanzeigen nutzen, steigt. 2017 waren das noch 27 Prozent und 2019 schon 35 Prozent. Und welche Netzwerke sind das? Ganz vorneweg ist Xing. 27 Prozent der Unternehmen nutzen diese Plattform. Vor LinkedIn mit 9 Prozent kommt aber erst Facebook mit 11 Prozent. Warum ist das so? Das hat zum einen ganz praktische Gründe. Stellenanzeigen kosten Geld. Damit ein Unternehmen eine Stellenanzeige auf einer dir bekannten Jobbörse platzieren kann, müssen sie wahrscheinlich sehr viel Geld bezahlen. Und dann ist die Konkurrenz auf diesen Stellenbörsen auch sehr groß. Je mehr Geld man hat, desto weiter oben wird man gerankt, Je besser die Marketingabteilung, je schöner die Stellenanzeige, desto häufiger wird sie angeklickt. Deswegen setzen Unternehmen auch auf andere Recruiting-Kanäle. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar einen ziemlich menschlichen Grund. Das Bedürfnis nach Sicherheit. Unternehmen wollen sicher gehen, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn sie Stellen neu besetzen. Und dabei nutzen wir andere Menschen als Orientierung, weil wir soziale Wesen sind. Dieses Phänomen nennt man auch Social Proof und das kannst du ganz einfach an dir selber testen. Wenn du zum Beispiel eine neue App herunterladen möchtest, wonach suchst du diese aus? Nach Bewertungen und Rankings wahrscheinlich. Und auch bei persönlichen Dingen, welchen Arzt, welche Ärztin soll ich wählen, nutzt du vielleicht Bewertungsportale, um für dich den passenden Arzt oder Ärztin zu finden. Und damit orientierst du dich an Empfehlungen von in diesem Fall fremden Menschen. Und das jetzt übertragen auf die Personalsuche. Wie stark muss der Einfluss sein, wenn ein vertrauenswürdiger Mitarbeiter eine Kandidatin empfiehlt? Also mach dir diesen Social Proof zunutze und lerne Netzwerken.
0: Dankeschön, Sarah. Und jetzt zu den Tipps. Der erste Tipp, den wir dir heute geben wollen, ist, finde diese Menschen, also Menschen, die das gleiche Ziel haben wie du oder Menschen, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Weil dann hast du ja eine konkrete Ausrichtung, kannst vielleicht dich gegenseitig motivieren, aber gleichzeitig hast du auch schon Menschen, die da sind, wo du hin willst und die dir sagen können, worauf solltest du achten beziehungsweise was sind die Stolpersteine. Der nächste Schritt ist, oder der nächste Tipp vielmehr ist es, konkreter zu werden. Also welches Ziel hast du für dein Netzwerk? Xing fragt beispielsweise immer, was, was, dein, was deine Erwartungen sind oder um es konkret zu sagen, die haben ja immer, ich biete und ich suche. Und ich suche, ist genau die Frage, die du dir stellen sollst. Was suche ich? Suche ich Inspiration? Suche ich Austausch? Suche ich neue Kunden? Möchte ich andere Geschäftspartner finden? Und dann, Tipp Nummer drei ist das 7 zu 20 zu 10 Prinzip. Du solltest 70% deiner Zeit nutzen, um anderen zu helfen. Hashtag Reziprozität. Weil je mehr du anderen Menschen hilfst, desto mehr kommt ja auch Hilfe zurück. Das heißt, wenn du dann irgendwann mal an so einen Punkt kommst, und darauf komme ich gleich zu sprechen, wie viel Zeit du darin investieren solltest, Hilfe zu benötigen, dann werden die Menschen dir auch sehr gerne helfen. Also 70 Prozent, um anderen zu helfen, 20 Prozent, um dich selbst zu präsentieren, Selbstvermarktung, Videos, Liken, Kommentieren etc. und 10 Prozent der Zeit, um andere um Hilfe zu bitten. Und es muss nicht unbedingt sein, hey, ich suche einen Job, kannst du mir hier weiterhelfen? Sondern es kann auch sowas sein wie, hey, ich bin hier gerade an so einer Ausarbeitung oder muss mich gerade mit dem und dem Thema beschäftigen. Wer hat denn da ein paar Ideen? Was wir bei Berufsoptimierer immer mal wieder machen oder wenn ich zum Beispiel Trainings konzipiere, und dann denke ich mir manchmal, naja, die Community hat ja auch super Ideen. Also wie soll nicht einfach mal einen Post machen und sagen, hey Leute, ich bin hier gerade an diesem Webinar zum Thema Selbstbewusstsein, was fallen euch da für Dinge ein? Und dann kommt ganz viel zurück und das ist richtig hilfreich, weil ich habe ja auch nur einen Kopf <lacht> und wenn dann eben viele Menschen verschiedene Ideen haben und sich dadurch ja auch wieder eine Verbindung zu den Menschen ergibt, dann ist das natürlich richtig cool, weil du dann auch nochmal ein ganz anderes äh, Wissen absaugen kannst. Tipp Nummer vier, und der ist speziell für Menschen, die sagen, ja, Netzwerken ist ja nur was für extrovertierte Persönlichkeiten, das ist totaler Quatsch. Und bewiesen haben wir das mit unserer Podcast-Interview-Gästin Silvia Löken, die speziell über das Thema Intros im Bewerbungs- und in der Karrierewelt gesprochen haben. Die Podcast-Folge einfach Silvia Löken suchen, dann findest du die Folge schon. Der Tipp, den ich dir an dieser Stelle schon mal geben möchte, ist, rede doch erstmal mit Freunden über deren Berufe. Weißt du, dann kriegst du erstmal eine Idee davon, was machen deine Freunde eigentlich alle beruflich? Und der Witz ist ja, und das werden wir ja nachher im Detail nochmal sehen, irgendwie kommt man ja immer auf den Job zu sprechen. Witzigerweise immer dann, wenn man Menschen erst neu kennenlernt, aber Freunde, mit denen man schon super lange befreundet ist, so richtig, was die machen, ne? oder auch Eltern, Verwandte, Bekannte, Geschwister, weiß man gar nicht so richtig. Und damit kannst du ja schon mal anfangen. Und last but not least, ein Netzwerk musst du haben, bevor du es brauchst. Also von daher... Vielleicht gehst du einfach ganz entspannt an die Sache ran und machst dir jetzt nicht zu sehr Druck, so im Sinne von, ich brauche jetzt schnell einen Job, also füge ich jetzt tausend Millionen Leute auf Xing oder LinkedIn hinzu, sondern, und das fand ich ganz cool, wie Steve Jobs das mal auf den Punkt gebracht hat, der hat gesagt, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Und das bedeutet im Umkehrschluss, du kannst vielleicht jetzt noch nicht so ganz sagen, wofür diese Person relevant sein könnte, aber im Nachhinein geht es darum, das ist die Kunst, diese Vernetzungen anzustellen und zu sagen, ah, da kenne ich jemanden, der könnte mal mit dem sprechen oder ich könnte mal mit der Person sprechen und so ergibt sich dann nach und nach wirklich ein richtig, richtig tolles Netzwerk. Kommen wir nun zu Live-Stories, also Menschen, die beispielsweise über Social Media einen Job gefunden haben und ich finde, die ungewöhnlichste Geschichte ist die von unserer Kollegin Susi. Susi hat nämlich ihren Job über Facebook gefunden. Jetzt ist Facebook natürlich nicht das Nummer-eins-Portal, um einen Job zu finden, auch wenn man da mittlerweile schon Jobs schalten kann, aber hier schon mal der Tipp, dass du dich vielleicht zum Beispiel in Gruppen anmelden könntest, wo entsprechende Jobs geschaltet werden, aber bei Susi war es eher über das Hobby. Um, es war nämlich so, dass Markus, unser äh, langjähriger Kollege, irgendwann gesagt hat, okay, ich möchte gerne was anderes machen, ich möchte Berufsoptimierer verlassen und ich suche eine Nachfolgerin, einen Nachfolger. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, kannst du das nicht auch in deinen Netzwerken teilen, weil, ich meine, wir sind Berufsoptimierer, wir sind drei Leute, wir sind jetzt kein großer internationaler Konzern, wo die Leute uns die Bude einrennen und Budget wie für, für Stellenausschreibungen haben wir jetzt aktuell auch nicht, also kannst du es mal teilen. Und dann saß Susi am anderen Ende der Leitung quasi am Computer und sah diesen Post von Markus in einer Interessengruppe, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema es war, ich glaube, es waren Hörspiele. Und Susi hat sich sofort gemeldet, hat gesagt, hey Markus, erzähl mir mehr. Die beiden haben gesprochen, dann haben Susi und ich gesprochen und kurze Zeit später haben wir Susi eingestellt und Susi ist jetzt seit zum gegenwärtigen Zeitpunkt seit einem Jahr bei uns im Team und übrigens ist die Dame, die dafür sorgt, dass die Qualität, unter anderem für diesen Podcast, immer erste Sahne ist. Und wenn du Susi ein bisschen näher kennenlernen möchtest, dann schau mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, weil Berufsoptimierer. Susi ist nämlich unsere Social-Media-Managerin und gleichzeitig auch die Ansprechpartnerin für all unsere Kunden und die, die es noch werden wollen. Gerne mal mit Susi Kontakt aufnehmen. Die zweite Geschichte ist von Adrian und Adrian war ein Klient von Sarah. Adrian war mit dem Studium fertig und auf Jobsuche. Und er hatte natürlich während seines Studiums viele Praktika und Trainees absolviert, aber die Stellen, die er im Internet gesehen hatte, die haben entweder nicht so richtig gepasst oder entsprachen nicht so ganz seinen Qualifikationen. Und ich glaube, liebe die ihr kennt das, da steht dann sowas wie erste Berufserfahrung und du denkst dir so, äh, ja, habe ich ja nicht und jetzt so. Und eines Tages bekam Adrian eine Nachricht von Annette. Und Annette ist jemand, mit der er in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, während einem seiner Praktika. Annette hat in der Zwischenzeit bei dem Unternehmen, bei dem sie sich kennengelernt haben, ihre Stelle gewechselt, war jetzt in eine Führungsrolle gewechselt. Annette hat dann gesagt bekommen, stell dir dein eigenes Team zusammen. Und gesagt, getan. Annette hat dann erstmal, anstatt eine Stellenausschreibung zu schalten, weil das ja auch immer ein langer Prozess ist, mit Personalabteilung und Budget und etc., in ihrem eigenen Netzwerk geschaut. Und da ist sie auf Adrian gestoßen und hat sich daran erinnert, hey, wir haben doch zusammengearbeitet, wir haben richtig cool zusammengearbeitet, schreibe ich ihn einfach mal an. Und ich meine, das war natürlich ein Zufall, dass Adrian zur selben Zeit eben auch nach einem Job suchte, aber im Grunde genommen für diejenigen, die Menschen suchen, aber auch für die Menschen, die auf der Suche sind, Studium oder Ausbildung endet ja eigentlich immer zu einem festen Zeitpunkt. Das heißt, einfach dann mal reinzugucken und zu gucken und zu fragen, hey, ähm, hast du nicht Lust, bei mir mitzumachen, ist gar nicht so untypisch. Und genau das ist eben passiert, Adrian und Annette haben sich getroffen, saßen in einem Vorstellungsgespräch zusammen, haben darüber gesprochen, wie sie zusammenarbeiten wollen und zack, hatte Adrian seinen Job über das Netzwerk. Und deswegen sollte die Frage an dich sein, welche Annettes kennst du denn? Welche Menschen kennst du, mit denen du in der Vergangenheit zusammengearbeitet hast, die vielleicht noch gar nicht in deinem Xing oder LinkedIn-Netzwerk sind, die aber möglicherweise nach Menschen wie dir auf der Suche sind und die eben so gut mit dir zusammengearbeitet haben? Und jetzt habe ich noch ein Beispiel für dich, für eine interne Situation und zwar von einer sehr guten Freundin von mir, nämlich von Katrin. Katrin interessiert sich sehr stark für das Thema Scrum und agile Methoden und sie ist auch Scrum Masterin und äh, sie saß irgendwann in der Cafeteria mit einem Kollegen zusammen und die haben sich über dieses Thema unterhalten und waren total begeistert davon und gesagt, boah, cool und wir müssen das jetzt mal irgendwie äh, anderen äh, vermitteln, weil das so ein cooles Thema ist und ja, dadurch hatte sich dann ergeben, dass sie dann irgendwann die Anfrage bekommen haben, weil Katrin eben auch für so einen großen... Logistik- und Transportdienstleister arbeitet, ob sie nicht mal auf einem Kongress sprechen wollen. Katrin hat die Anfrage bekommen und hätte jetzt einfach alleine zu diesem Kongress fahren können, aber hat gesagt, hey, der Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat schon ein paar Vorträge gehalten, ich tausche mich mal mit dem aus. Und dann waren die zusammen auf dem Vortrag, haben sich richtig gut abgewechselt. Katrin hat sofort gemerkt, was da für eine coole Chemie zwischen den beiden ist. Dann war der Vortrag vorbei. Wir haben gute Rückmeldungen bekommen. Und dann ist irgendwann der Kollege auf sie zugekommen und hat gesagt, hey Katrin, weißt du, wir haben da so cool zusammengearbeitet, hast du nicht Bock, in unser Team zu kommen? Du würdest die und die Aufgabe übernehmen, äh, könntest äh, vielleicht noch was an deinem Gehalt drehen und so weiter. Und Katrin hat sich dann mit dem Chef dieses Kollegen zusammengesetzt. Auch da stimmte die Chemie und dann hat Katrin intern die Job gewechselt und hat jetzt mehr Verantwortung, hat ein wesentlich höheres Gehalt und arbeitet in einer ganz anderen Funktion und konzentriert sich mehr auf das, was sie machen möchte. Diese Geschichten, vielleicht denkst du jetzt, Bastian, also reiner Zufall, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber denk dran, wir haben es eben im Faktencheck gehört. 32% aller Neueinstellungen kommen über die Nutzung persönlicher Kontakte zustande. Intern werden Jobs vergeben an Menschen, die man schon kennt. Wenn ich mir ein Team zusammenstelle und ich schaue vielleicht, wer sich intern beworben hat und ich kenne die Person vielleicht schon und habe mich daran erinnert, wie gut wir zusammengearbeitet haben oder hat mich an den sehr interessanten Austausch erinnert, dann frage ich doch erstmal diese Person, anstatt jemand Wildfremdes einzustellen. Und die meisten, die in mein Netzwerk einstellen, jetzt mal extern gesehen, sind KMUs, also kleine und mittelständische Betriebe. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass jede Person, die hier in dem Podcast zuhört, unbedingt zu einem Großkonzern möchte. Und was wir auch sagen müssen ist, es gibt ja viel weniger Konzerne und sehr, sehr viele mittelständische Betriebe und noch mehr Kleinstbetriebe. Was also heißt, die Chance, über Vitamin B einen Job zu bekommen in diesen Unternehmen, ist extrem hoch. Und es ist eben nicht nur reiner Zufall, sondern wenn du es bewusst vorantreibst, dann kann sich das genauso auch für dich ergeben. Und damit, und deswegen habe ich das gerade, weil das eine schöne Überleitung hier, dieses bewusst vorantreiben, lass uns kurz über die Fehler sprechen. Und der erste Fehler, den du machen kannst im Netzwerken ist, dass du nur an den eigenen Nutzen denkst. Ja, also Hauptsache ich, Hauptsache ich komme irgendwie vorwärts. Und äh, entwickel mich weiter. Wir haben ja eben gehört, 70 Prozent deiner Zeit solltest du dafür einsetzen, anderen zu helfen. Und gleichzeitig natürlich auch nicht direkt nach einem Job fragen. Ne? Also wenn du, wenn du dann in Social Media unterwegs bist und du bist mit Menschen im Austausch oder du fragst auch Freunde, dann würde ich nicht sagen, hey hör mal, ich, ich suche einen Job, kennst du da jemanden, sondern. Ich empfehle dir es eher so im Gespräch mit einfließen zu lassen. Ja, was machst du denn gerade? Ja, ich bin gerade hier dabei, mich neu zu orientieren, Hab Bock irgendwie auf die und die Themen und großes Interesse daran. Und dann kann sich dadurch schon was ganz Wunderbares ergeben. Kleine Anekdote von einem Klienten von mir. Das war einer meiner ersten Klienten, als ich gerade angefangen hatte mit Outplacement. Und bei dem Thomas war es so, also ich meine, der hat was super Spezielles gemacht. Er war Ingenieur für oder ist Ingenieur für für Mikrotechnik. Und das Unternehmen musste Stellen abbauen, der war bei mir im Placement. wir haben über das Thema Netzwerken gesprochen, er war wirklich auf einer Grillfeier, also es war vor Corona, wie du vielleicht auch raushören kannst, und hat jemandem erzählt, was er so macht und was ihm so Spaß macht und dass er gerade dabei ist, sich beruflich neu zu orientieren und ich weiß, es klingt total bescheuert und du denkst jetzt, Bastian, ey, wie bei The Book, echt jetzt, aber es war genau so. Er bekam zwei Tage später einen Anruf von jemandem, den er auf der Grillparty kennengelernt hat, der gesagt hat, hör mal, das, was du machst, ist mega, ich habe mit meinem Chef gesprochen, der will dich kennenlernen, wir suchen unbedingt Leute, hast du Bock. Und dann hat er mit dem gesprochen, auch wieder mehr Kohle rausgeholt und eben auch den Job übers Netzwerk bekommen. Aber eben nicht, indem er gesagt hat, ja, ich suche einen Job, kennst du wen? Sondern eben, ja, ich bin gerade hier an dem und dem Punkt und orientiere mich neu. Und das sind eigentlich die einzigen Fehler, die du machen kannst dass du halt nur von dir aus denkst, sondern dass du wirklich darüber nachdenkst, wie kann ich anderen Menschen helfen? Sprechen wir jetzt darüber, wo und mit wem du netzwerken kannst. Und natürlich kommt dir als allererstes in den Sinn, ja, Social Media. Ja, ich habe, äh, weiß ich nicht, tausend äh, Freunde auf Social Media, aber ja, was mache ich denn mit denen? Und ich kriege ständig irgendwelche Anfragen, aber das bringt mir ja nichts. Aber das ist eigentlich nicht das Netzwerk, auf das du dich zuerst konzentrieren solltest. Bedenke bitte, Social Media ist nur ein Tool, ist wie eine Art Adressbuch, wo du sehen kannst, wo andere Leute arbeiten und mit denen du in Kontakt treten kannst. Aber das ist nicht dein Netzwerk. Dein Netzwerk sind die Menschen, die du persönlich kennst. Also wenn ich mit Menschen ein Coaching mache zum Thema Social Media dann sage ich immer zu denen, wissen Sie, Sie sollten immer die Leute hinzufügen, die Sie auch persönlich kennen und in Ihrem Telefonbuch haben, also deren Telefonnummer Sie haben und mit denen Sie sich schon mal ausgetauscht haben. Und damit geht es dann los. Und hier sind wir jetzt bei der Methode oder der Technik zum Thema Netzwerken. Wie du es vom berufsoptimierer gewohnt bist, ist die Technik super einfach und direkt umzusetzen. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Mindmap. In die Mitte schreibst du ich und drumherum schreibst du beispielsweise Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Kommilitonen, die Partnerin, Ex-Kollegen, Ex-Partner, wie du willst und vielleicht noch weitere Gruppen, die dir einfallen und dahinter schreibst du Namen. Wir haben es ja eben schon gehört, gerade die Menschen, die uns extrem nah sind, selten wissen wir, was die eigentlich konkret machen. Und damit gehst du vor, also du schreibst dir die Cluster, dann schreibst du dir daneben die Namen dieser Personen, die in dieser entsprechenden Gruppe sind und findest mal heraus, was machen die Leute eigentlich beruflich. Wie kannst du das herausfinden? Im besten Fall kannst du gucken, ob diese Menschen in Xing oder LinkedIn sind. Und jetzt sagst du vielleicht, wie bitte? Ich soll meine Schwester oder meinen Bruder bei Xing oder LinkedIn hinzufügen? Ich sehe die doch jeden Tag oder jeden zweiten. Was ist das denn für eine sinnlose Aktion? Jetzt kommt die Magie. Also erstmal hast du dir bewusst gemacht, wen kenne ich eigentlich konkret? Und hier noch eine kleine Anekdote am Rande. Eine Klientin von mir, wir saßen zusammen, haben darüber nachgedacht, wen sie kennen könnte, der in dem Bereich arbeitet, in dem sie möchte. Sie sagte, ich kenne keinen, dann haben wir die Netzwerk-Mindmap gemacht und ich weiß, es klingt wieder völlig verrückt, aber sie sagte dann, ach ja, meine Schwester arbeitet ja dort. Ne? Und das war für mich auch so ein Zeichen zu merken oder auch so eine, so eine Erkenntnis, ah ja, stimmt, also die Menschen, mit denen wir sehr nah sind, wir wissen gar nicht, was die beruflich machen, weil die uns so nah sind, dass wir gar nicht darüber quatschen. Wir reden vielleicht darüber, wie doof der Job ist, aber was eigentlich so doof an dem Job ist oder was der Job ist, darüber reden wir selten. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, um dann im nächsten Schritt, und hier kommt jetzt wieder Social Media ins Spiel, diese ganzen Menschen hinzuzufügen und dann zu gucken, und das ist die Kunst, und so nutzt du wirklich Xing und LinkedIn absolut effektiv, zu schauen, wen die kennen. Und das ist das Krasse, du, du fügst deine Schwester oder deinen Bruder hinzu, nicht, weil du diese Person in dein Netzwerk haben willst, sondern weil du auf das Netzwerk hinter deinem Bruder oder deiner Schwester zugreifen möchtest, damit du irgendwann sagen kannst, wenn du jetzt beispielsweise Jobs im Bereich Projektmanagement suchst, guckst, okay, wen kenne ich im Bereich Projektmanagement, das sind übrigens bei äh, Social Media die sogenannten Kontakte ersten Grades, da kommt jetzt niemand und dann klickst du auf Kontakte zweiten Grades und auf einmal werden dir Leute angezeigt und dann sagt Xing oder LinkedIn dir, diese Person kennst du über Martha, deine Schwester. Und was kannst du jetzt machen? Du kannst zu Martha gehen und sagen, hör mal, Martha, ich, du kennst diese Person, wie cool ist das denn? Ähm, wie gut kennst du die? Ja, so und so gut. Wir sind befreundet, wir, wir wohnen in einem Haus, etc. Und dann kannst du vielleicht über Martha ein Gespräch ermöglichen mit dieser Person und darüber schon auch einen potenziellen Job finden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du netzwerken kannst und vor allem, wie das auch mit Social Media funktioniert. Aber wo? Ja, rein theoretisch überall. Ne? Jetzt wissen wir ja gut, die Menschen, die dir ganz nahe sind, muss erstmal rausfinden, was sie beruflich machen. Aber wo du rein theoretisch auch netzwerken kannst, ist überall. Also überall, wo Menschen sind, auch im Privaten, ja, auf der besagten Grillparty, von der ich eben erzählt habe, auf Geburtstagen, aber eben auch auf, ich sag mal, Firmenveranstaltungen, Kongressen, Messen, die auch online stattfinden, ne? einfach mal jemanden anchatten, anschreiben, weil du gesehen hast, was die Person macht. Das sind alles Dinge, die sich, die sich ermöglichen, die sich bieten. Jetzt würde ich gerne noch dir ein paar Tipps zum Thema Messebesuch geben. Weil häufig, und das habe ich häufig erlebt, sind Menschen auf Messen, die gar keinen so richtigen Plan haben. Und deswegen ist Vorbereitung die halbe Miete. Also klar... Die Anreise planen erspart dir Stress. Gut, das ist jetzt nichts Neues, ne? Aber du solltest natürlich gucken, okay, wer ist eigentlich auf dieser Messe und was sind eigentlich meine konkreten Ziele? Also, was will ich erreichen auf der Messe? Welche Kontakte möchte ich knüpfen? Welche Informationen möchte ich haben? Welche Vorträge möchte ich hören? Übrigens, egal bei welcher Messe, ob du zu Fotokina gehst oder zu einer Jobmesse, dieses Ziel solltest du dir setzen, weil Messen natürlich auch, gerade wenn du so einen ganzen Tag auf einer Messe bist, extrem überfordernd sein können. Und wenn du eigentlich kein so konkretes Ziel hast, dann hast du eigentlich nur Zeit verschwendet und ist irgendwie dem Zufall überlassen. Und das Gute an Messen ist ja, du kannst ja im Vorfeld sehen, wer da ist und eben auch welche Vorträge gehalten werden. Und vielleicht kannst du dich auch schon mit Menschen verabreden und sagen, hey, wollen wir uns nicht um 14 Uhr auf der Messe treffen, dann können wir uns näher über die Thematik unterhalten. Gerade bei Jobmessen empfehle ich dir natürlich auch, eine Art Elevator-Pitch vorbereitet zu haben. Hör dazu auf jeden Fall nochmal in die Podcast-Folge rein. Mit diesen vier Tipps überzeugst du garantiert im nächsten Vorstellungsgespräch. Wenn du einen Elevator-Pitch parat hast... Gerade bei Jobmessen, du wirst ja gefragt, ja was machen sie denn beruflich, was, was, was suchen sie denn, dann kannst du da sehr, sehr gut einsteigen mit, ja, das und das interessiert mich, das und das sind meine Stärken und das ist der Grund, warum ich heute hier auf dieser Messe bin. Natürlich solltest du auch einen Lebenslauf parat haben und dann ist es wichtig, eine Messe entsprechend nachzubereiten, also zu gucken, okay, welche Erfahrungen habe ich gesammelt, mit wem habe ich gesprochen? Was sind potenzielle Kontakte für die Zukunft? Vielleicht füge ich die Person noch bei Xing oder LinkedIn hinzu, schreibe ihr noch eine nette Nachricht. Vielleicht rufe ich nochmal an, vereinbare einen Termin, sofern das möglich ist. Und dann bist du sehr, sehr gut vorbereitet bzw. nachbereitet, was die Messe betrifft und erreichst auch etwas. Und es ist nicht einfach nur vertane Liebesmüh. Übrigens, Berufsoptimierer ist auch auf einer Messe, nämlich auf der Jobmesse, die und wir sprechen hier vom Jahr 2021, in München und Hannover stattfindet, einmal im Oktober und einmal im November. Einfach mal checken auf Jobmesse. Und es wäre doch eine super Gelegenheit, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Ich hatte ja zu Beginn von Susi gesprochen. Du kannst Susi persönlich kennenlernen, du kannst Sarah persönlich kennenlernen aus unserem Faktencheck oder eben auch unsere Coaches oder mich. Und ja, wenn du dazu weitere Infos benötigst, dann schau gerne immer mal wieder auf unserem Instagram-Kanal Berufsoptimierer vorbei. Und dann bist du auf jeden Fall Super informiert und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Kommen wir nun wieder zu unserer Kategorie Hallo Bastian. Und dieses Mal hat uns eine Frage von Corinna via E-Mail erreicht. Die Frage ist, wie lange muss man sich schon ehrenamtlich engagiert haben, damit es positiv in der Bewerbung ankommt und nicht den Anschein erweckt, man habe es nur für die Bewerbung getan. Der erste Tipp, den ich hier geben möchte, ist Perspektivwechsel. Also ab wann würdest du es denn als seriös erachten, wenn jemand ein Ehrenamt gemacht hat? Was du dich aber viel eher fragen solltest, ist, es kommt darauf an. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt bei dem Hochwasser in NRW unterstützt hast, dann ist es ja nur eine zeitlich befristete ehrenamtliche Aktion, die durchaus in deinem Lebenslauf Anwendung finden könnte. Aber, wie gesagt, das geht ja nicht drei Jahre, sondern es hat halt nur ein paar, paar Monate gedauert oder vielleicht ein halbes oder ein Jahr. Und von daher geht es halt wirklich darum, was ist denn wirklich das Ehrenamt? Wenn es aber um fortwährende Ehrenämter geht, dann würde ich schon gucken, ja, dass die Person mindestens ein Jahr da drin war. Ne? Beispielsweise Bahnhofsmission oder bei der Tafel oder vielleicht in irgendeinem Club wie Rotary oder sowas, dass man da schon ein Jahr drin gewesen ist, damit man das auch ernst nehmen kann. Aber viel wichtiger ist ja, und deswegen, ne, wir haben jetzt schon über so einen zeitlichen Horizont gesprochen, aber nochmal für dich persönlich, liebe Corinna, Du solltest natürlich ein Ehrenamt niemals nur für die Karriere machen, weil dann bist du ja nicht wirklich engagiert, sondern du versuchst irgendwie, was damit zu bezwecken und wenn das dein Ziel ist, dann würde ich lieber gar kein Ehrenamt machen und es einfach auch aus den Bewerbungsunterlagen weglassen, weil du kannst sicher sein, wenn du ein Ehrenamt in deinem Lebenslauf hast und das ist in der heutigen Zeit natürlich auch noch recht selten, in Amerika ist es beispielsweise fast normal, dass man ein Ehrenamt hat. Und du wirst darauf angesprochen, was eigentlich deine Motivation ist, dich für dieses Ehrenamt zu engagieren oder was du dir dadurch erhofft hast, dieses Ehrenamt zu machen und von dir nur Blabla kommt, dann kann das natürlich ein viel negativeres Bild auf dich werfen, als wenn du gar kein Ehrenamt hast. Deswegen frag dich nochmal wirklich, was ist denn meine intrinsische, ne, also meine, meine Motivation, diesen, dieses Ehrenamt, diesem Ehrenamt nachzugehen und dann bist du auf jeden Fall ja auch abgesichert, wenn die Frage kommt, warum du es machst. Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende der Podcast-Folge und zusammenfassend möchte ich gerne noch mal etwas sagen. Und zwar ist die Besetzung von Stellen über eine persönliche Weiterempfehlung mit über 30% ein nicht zu unterschätzender Fakt. Und warum ist das so? Naja, von Seiten des Betriebes dürfte die Empfehlung des Mitarbeiters ja vertraut werden. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich empfehle meine beste Freundin oder einen Kumpel oder einen Bekannten, dann machst du das ja hoffentlich und das solltest du dich auch im Vorfeld fragen, wenn du jemanden empfiehlst, deswegen, weil du in dieser Person eine geeignete Person siehst. Ja, ich meine, es fällt schlussendlich ja auch auf deine eigene Reputation zurück, wen du empfiehlst. Und das ist halt eben das, der, der, wenn du das jetzt mal aus einer anderen Perspektive siehst und jemand empfiehlt dich, dann kannst du davon ausgehen, dass du schon einen gewissen Nimbus hast, weil man ja sagt, okay, das ist eine wertvolle Mitarbeiterin, die hat jetzt hier diese, diese Dame empfohlen, die wird ja nicht komplett auf den Kopf gefallen sein und du hast quasi schon einen positiven Ruf, der dir vorauseilt. Und genau deswegen ist Netzwerken ja auch so cool. Und äh, schau doch mal bei deinem aktuellen Arbeitgeber, meistens gibt es ja auch nochmal einen entsprechenden Bonus, wenn du jemanden weiterempfiehlst. Also das könnte vielleicht auch nochmal interessant sein, ähm, sich das entsprechend zu vergegenwärtigen. Bei Stellen für ungelernte Arbeitskräfte, beispielsweise Hilfsjobs oder Praktika oder für Personen mit Berufsausbildung sowie Techniker- und Meisterjobs, und das hat die Statistik ja gesagt, waren insbesondere die persönlichen Kontakte bzw. die Empfehlung der eigenen Mitarbeiter ein erfolgreicher Besetzungsweg. Warum? Das sind meistens kleine und mittelständische Unternehmen, die gar keine riesen Budgets haben für Stellenausschreibungen, die haben diese Quelle und die zapfen die auch an. Und das solltest du dir bewusst machen. Nächste Woche Ladies and Gentlemen, sprechen wir über Generation Z. Und die Generation Z, das sind ja so die Menschen, die Anfang, Mitte 20 sind. Und wenn ich so Freunden zuhöre aus dem, in meinem Alter, also ich bin Generation Y, Mitte 30, und die sich die Arbeitseinstellung anhören, oder wie diese Menschen halt an ihren Job rangehen oder wie die argumentieren etc., etc., dann schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen. Und falls du jetzt zur Generation Z zählst und sagst, ja, das merke ich auch, dass die überhaupt nicht checken, was ich will, dann solltest du unbedingt bei diesem Podcast-Interview reinhören, aber auch wenn du mit solchen Menschen zu tun hast und es dir wichtig ist, eben auch ja ein Verständnis für diese nachfolgende Generation zu haben, denn wir interviewen Claudia Schmitz, die sich als Vermittlerin zwischen den Generationen versteht. Und wenn du sagst, oh, das wäre toll, das mal zu verstehen, dann solltest du unbedingt in dieses Podcast-Interview nächste Woche Mittwoch um sechs reinhören. Ich danke dir vielmals an dieser Stelle, dass du mit dem Berufsautemiera Podcast dabei gewesen bist. Wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns über dein Follow oder dein Abonnieren oder vielleicht sogar, wenn du die Podcast-Folge weiterempfiehlst. Und ansonsten wir hören uns nächste Woche wieder um sechs im Berufsautemier-Podcast. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, mach's gut und tschüss!